0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce 67e podcast, on va parler euh, de relations entre le UX design d'une part et la bataille culturelle d'autre part. Alors la bataille culturelle, c'est un terme un petit peu euh, général en fait, mais c'est pour dire que... Euh, globalement il y a des enjeux pour réussir à influer ou contrôler la façon dont les gens peuvent euh, voir le monde, apprécier leurs concitoyens euh, en fonction de quoi ben, En fonction de multiples paramètres et en fonction euh, de médias, en fonction de messages, en fonction d'interfaces, en fonction dont ces euh, médias euh, et interfaces peuvent être conçus. Donc au bout du compte, en fait, euh, sur des enjeux de bataille culturelle, pour influer sur la façon dont des gens vont pouvoir euh, voir le monde, et donc derrière aussi voter, eh bien il euh, y a des choix de design qui peuvent être euh, assez intéressants. Et là, j'aimerais en parler d'un en particulier. C'est un, un choix de design sur euh, bah, l'interface euh, Windows de Microsoft, donc quelque chose qui est extrêmement présent, vu qu'il y a une une très grande proportion de gens, combien dans les détails, je ne sais pas, mais une grande proportion de gens qui sont équipés par Microsoft sur leurs ordinateurs. Voilà, les principaux rivaux étant une bonne fraction Mac, et puis en fraction un petit peu dérisoire, mais néanmoins très très importante, la constellation Linux et ses différentes émanations. Bon, bataille culturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Windows bah, au moment où j'enregistre ce podcast, il y a quelque chose qui n'est pas encore trop trop vieux, hein, ça date de un peu plus d'un mois peut-être, il y a la barre météo. La barre météo, mais qu'est-ce que c'est donc bah, C'est euh, une barre qui est présente en tout temps pour présenter la météo. Cool, chouette idée hein Alors elle se trouve en fait sur votre bureau dans la barre des tâches en bas coller euh, en bas, à droite, à côté des différentes icônes pour avoir le Wi-Fi, j'ai réglé le volume, voir l'heure, changer la langue, ce genre de choses. Donc, euh, sur tout cet espace libre et qui pourrait être tellement utile pour présenter toutes sortes de choses, il y a euh, bah, quel temps il fait, quelle température il fait avec le, le petit icône. Alors ça, c'est bien, mais ce qui m'intéresse derrière... C'est d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la, la météo J'avais un, un prof de psychologie sociale qui disait qu'à propos de la météo, le but, ce n'est pas forcément de parler de la météo quand il y a des gens qui en discutent entre eux. C'est déjà en premier lieu d'envoyer un signal et puis de, de, de montrer qu'on a envie de passer un bon moment ensemble. Alors, si vous remplacez des gens par une machine, ce n'est pas forcément exactement le même propos. Mais euh, l'exemple que donnait ce, ce professeur, c'était Bernard Kangloff, il me semble, c'était, euh, voilà, vous vous habitez dans un immeuble, mettons que vous habitiez dans un immeuble, vous vous apprêtez à rentrer chez vous, vous traversez le hall d'entrée, et puis vous avez euh, une petite voisine ou un petit voisin qui arrive, euh, et puis il va vous dire, ah il fait beau, hein, ou alors il fait moche, hein, ou peu importe en fait, mais voilà, une question banale sur le temps. Et puis bah quelque part, le temps, tout le monde s'en fiche là-dedans. Euh, le propos, c'est juste de faire une petite accroche sociale, échanger de façon détendue, courtoise, quelques civilités, et puis euh, voilà réussir à construire euh, un petit lien social sur la base de pas grand-chose, mais euh, euh, créer quelque chose, en fait. Et puis derrière, bah, la discussion sur la météo, bah, c'est plus un moyen plutôt qu'une finalité. Alors là, en fait, pour euh, la barre météo, savoir si c'est un moyen de finalité, euh, bah, c'est peut-être un petit peu la même chose. J'en sais rien, hein, je, je suppose, hein, mais euh, je, finalement, j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle véhicule d'autre, cette euh, barre euh, météo bah, Derrière, si on la déplie, ce qui est drôle, c'est qu'elle recèle euh, des informations. Et là, on n'est plus trop dans, euh, dans juste le bulletin météo. On est dans une approche un petit peu plus générale, qu'on voit beaucoup sur les médias d'information et les chaînes euh, télévisées d'information, à savoir que la page météo, elle s'insère dans quelque chose de plus vaste, qui consiste à présenter euh, les informations euh, qui, qui se passent dans le monde. Alors, les informations, quelles informations Ça, c'est aussi euh, très intéressant. Et euh, avant qu'on discute un peu plus de la nature justement de ces informations, on peut se poser quelques questions de design. Donc cette barre météo, si je vais dessus, bah, euh, déjà je n'ai pas la possibilité simplement de l'afficher ou pas. Classiquement, il y a euh, le bouton gauche pour sélectionner, et le bouton droit pour afficher les options. Si je mets mon bouton droit sur mes options, j'ai mes options générales de la barre d'outils. Mais je n'ai pas d'options spécifiques sur euh, ma barre météo. Si je fais un clic gauche, il n'y a pas non plus grand-chose. Le clic gauche, ça permet juste de révéler le contenu. Si je montre un petit peu plus haut, une fois que j'ai révélé le contenu de la barre météo et que je vois les, les infos atroces qu'il qu présente, bah, je n'ai pas non plus la possibilité de dire « mais je ne veux pas du tout de ce service, casse-toi, euh, sors de chez moi ». Alors après, on peut se dire « non mais c'est pas grave, c'est juste des infos, tu les lis, tu les lis pas ». Mais justement, ce qui est intéressant en fait dans les choix de design euh, de UX, derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est pas un service essentiel, c'est même plutôt un service toxique. Je vais en parler un petit peu après. Et puis, donc, je n'ai pas la possibilité de le refuser. Je n'ai pas la possibilité de l'adapter euh, à ma convenance. Alors, il y a bien un simili. Euh, une simili-façon de, de l'adapter en disant oui, alors vous pouvez personnaliser le contenu en fonction de vos euh, thématiques préférées. Euh, voilà, on a différentes thématiques de propagande pour vous. Qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous voulez de la propagande scientifique, sportive, d'autres Alors, pas propagande scientifique, ça ne veut pas dire que je ne crois pas à la science hein, du tout, mais c'est sur le choix euh, des médias qui sont sélectionnés. Bon, l'algorithme qui permet de tirer tel ou tel média, je ne sais pas comment il fonctionne. Apparemment, c'est plutôt dans les gros médias, en fait, moi, habitant à Montréal. Bon, ben bah voilà, qu'est-ce que j'ai là-dessus J'ai du Radio-Canada, bon, c'est plutôt respectable. Euh, j'ai de la presse, euh, la presse canadienne, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre Sélection, Buzz News... Bon, euh, c'est des gros médias, mais ça n'en fait pas pour autant des médias respectables. Ils sont peut-être respectables au niveau de la quantité la force de frappe, mais euh, sur le contenu, en fait, euh, bah, euh, c'est autre chose. On arrive sur un autre débat. Donc voilà, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive et puis qu'on n'a on a pas, pas des possibilités de contrôle euh, suffisamment fin qui permettent de virer facilement euh, cette, euh, cette merde. Appelons ça une merde, en fait. Et puis, alors après, si vous faites des recherches, vous pouvez tomber, effectivement, sur euh, des pages d'information qui vous disent comment retirer ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, en fait, sur le comment retirer ce genre de choses, bah, c'est que euh, ne devrait pas y avoir besoin de fouiller sur Internet pour, euh, pour trouver et comprendre comment est-ce qu'on peut virer ce genre de choses. Ça devrait être implicite. J'ouvre la fenêtre et je devrais pouvoir dire « Non, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Tu le retires. » je peux à la place gérer mes centres d'intérêt. Si je gère mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'ai Bah ben voilà, je vais découvrir les centres d'intérêt. Je n'ai pas la possibilité, non, je, je n'en veux aucun. Euh, j'ai propre mes propres médias d'information, j'ai mes propres canaux. Alors là, je vais expliquer un petit peu plus en détail pourquoi, à mon avis, c'est une nuisance et pourquoi euh, ce choix de UX Design, quelque part, ça a justement un poids très très fort sur ces histoires de bataille culturelle. On a perdu, d'ailleurs. Enfin, qu'on a perdu, ça dépend dans quel, temps, <rire> quel camp vous vous situez. Euh, pour ma part, en tout cas, honnêtement, euh, 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 je, je, je m'estime dans le camp des, des perdants. Alors, ce qui est intéressant, en fait, euh, quand vous ouvrez ce genre de, de flux d'informations, du fait que vous êtes sur des médias euh, euh, très imposants, euh, très, euh, très dominants, en fait, bah, vous pouvez avoir des thématiques à la mode sur euh, trop d'immigration, euh, méfiance avec le terrorisme, euh, des faits divers et puis au, en contrepartie une sous-exploitation voire un étouffement de thématiques sur euh, les inégalités sociales, sur euh, les inégalités de répartition des richesses, sur les scandales financiers. Euh, sur les problèmes de corruption et donc euh, vous voyez que les, les problèmes d'évasion fiscale et donc vous voyez en fait que euh, dans la façon de présenter les informations et ça aussi c'est un choix de design sur la façon dont fonctionne une interface et eh bien c'est pas neutre du tout je vais donner un exemple en fait qui m'a choqué il y a quelque temps donc c'était euh, la barre euh, de Windows Media qui derrière hop fait popper son petit message alors c'est une euh, news tirée de la presse canadienne et ça titre des agents iraniens ont comploté pour enlever des gens au Canada et à New York. Je redis le titre. Des agents iraniens ont comploté pour enlever des gens au Canada et à New York. Alors, des agents, euh, combien, on ne sait pas. Hein, euh, combien de gens au Canada, on ne sait pas non plus. Euh, quand, on ne sait pas trop quand non plus. Bon, évidemment, c'est un titre. Il faudrait euh, cliquer dessus. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est l'image qui accompagne cette, euh, ce titre. Bon, juste le titre, à la limite, pourquoi pas Même si euh, le pourquoi pas, il pourrait déjà y avoir quelques, quelques contraintes indications. C'est-à-dire, pourquoi, une fois encore, euh, cette information-là plutôt qu'une autre euh, Déjà, agents iraniens ont comploté, mais il y a toujours euh, dans le monde des gens qui complotent pour enlever des gens ici et là. Enfin, je veux dire, c'est pas... Euh... Il y a des enlèvements, c'est quelque chose de standard. C'est pas pour dire que c'est quelque chose de souhaitable. C'est pas bien que ça soit banalisé, mais c'est quelque chose qui est déjà ancré dans le monde. Donc, pourquoi, à un moment... Dans un processus d'enlèvement de, qui est déjà bien établi, là on va se mettre à parler d'enlèvement. Ah, il se trouve justement qu'on bah, parle d'enlèvement quand il s'agit d'Iranien. C'est intéressant. Et la photo qui euh, illustre ce genre de problème, bah, qu'est-ce qu'on voit En fait, on voit une, un iman qui euh, discute avec une femme, ou plutôt qui, qui l'entend. On voit une femme en fait glisser un petit message à l'oreille euh, de, de l'iman, et puis derrière, on a une foule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes en fait, et puis la plupart de ces personnes, elles sourient. En fait, il y en a un en particulier qui a vraiment un visage hyper réjoui et puis il a l'air très très content. Alors, si on regarde la photo seule et hors contexte, eh bien, on pourrait se dire que c'est une belle image avec une femme qui est en train de glisser, un petit truc rigolo. Elle a un air espiègle à l'oreille de l'iman et puis l'iman, bah, il est à l'écoute et c'est bien. Et les gens derrière, c'est pareil, ils ont l'air contents. Et globalement, bah, ça montre qu'on a une communauté qui a l'air plutôt bien, en fait, avec de bons échanges. Mais quand vous associez cette photo avec euh, ce titre... Bah, c'est pas du tout la même tonalité. Déjà, en fait, a priori, la photo elle a rien à voir, parce que ce qu'on voit, c'est pas des agents iraniens, euh, on sait pas, on sait même pas s'ils sont vraiment iraniens, en fait. C'est juste des gens, en fait, manifestement euh, arabes, mais même ça, on n'en est pas tout à fait sûr, mais oui, en regardant, vraiment, on peut associer assez fermement que les gens qu'on voit, ils sont, euh, ils sont arabes. Voilà, même si on n'a pas vraiment la certitude. Et puis, en associant cette photo-là avec euh, le titre, eh bien, ça implique que ces gens sont des gens, agents iraniens, ce qui euh, n'est pas, pas le cas, en fait. C'est des gens qui montrent des civils, qui ont comploté. Donc, en fait, le fait qu'ils discutent et que ça provoque des sourires, bah, c'est plus du tout le même contexte, en fait. Ils ont des sourires bah, par cette association, parce qu'ils sont en train de discuter d'enlèvement du genre du Canada, et puis ça les fait rigoler. Et donc, ils sont très très mal intentionnés vis-à-vis -vis des lecteurs qui sont justement canadiens. Et donc, ça montre qu'il euh, bah, y a euh, plein de gens en fait, qui euh, sont là et qui euh, n'ont qu'une envie, en fait, euh, c'est euh, de nous faire du mal. Et euh, l'idée même de leur faire du mal, eh bien, ça les fait sourire. Vous voyez que ce jeu euh, d'association de photos et de titres, au niveau euh, des idées véhiculées, c'est quand même super toxique. Et donc, si vous mettez ce genre d'association sur quelque chose, un système de design qui, par défaut, Amène ce genre de choses dans tout, chez tous les gens qui, ont, qui sont équipés de, de Windows, eh bien, euh, ça fait quand même quelque chose qui est euh, extrêmement euh, fort en termes de puissance de communication quantitative. Au niveau de la qualité, c'est tout pourri en fait, mais peu importe la qualité, puisque de toute façon ils ont la force de frappe. Et ils n'ont même pas au niveau, au niveau de Microsoft besoin de, 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 de créer les informations eux-mêmes, ils ont juste besoin d'avoir un algorithme qui vont sélectionner ici et là euh, des titres en fonction de tendances racoleuses et le plus souvent d'extrême droite. Et donc le choix de design que je trouve intéressant là-dedans, c'est euh, cette espèce de, de force de communication, qui, ça ouvre un robinet avec un flot très très puissant, très large, euh, constant, euh, sans cesse renouvelé chez une quantité de gens extraordinaire. Et donc, ça veut dire, en fait, que euh, ce ne sera pas toujours les mêmes nouvelles. Dépendamment de là où on se trouve dans le globe, eh bien, on aura accès euh, à du contenu d'extrême droite d'un petit peu partout, en fait, mais c'est euh, juste complètement affolant. Et donc, derrière, bah, pour les effets sur ces, ce principe de, de bataille culturelle qu'on a déjà perdu, eh bien, il y a déjà une telle puissance communicationnelle de la part euh, de tant d'organisations de partout dans le monde, en fait, pour débiter en continu auprès d'une quantité de gens phénoménale, une quantité d'informations elle aussi phénoménale, qui va sans cesse se renouveler, mais sur ces thématiques le plus souvent en rapport avec... Euh des thématiques d'immigration qui vont être présentées comme des problèmes et non pas comme une richesse. Dans certains endroits, ça peut être une richesse, l'immigration. Au Québec, l'immigration est souvent présentée comme une richesse. Elle est même, d'ailleurs, nécessaire. Euh, elle, peut, elle peut être nécessaire ailleurs, mais bon, là, c'est un peu plus compliqué d'en parler, juste en, en quelques minutes. Et donc, voilà, ça va être donc, cette puissance d'amener ça euh, sans demander l'avis aux gens, sans leur donner la possibilité de... de désactiver ce genre de choses, à la limite, on leur donne la possibilité de créer une illusion de flexibilité en leur demandant de choisir leur thématique, mais pas de choisir leur contenu, on leur demande de choisir la thématique. Est-ce que tu veux une propagande sur les avancées scientifiques de tel et tel partenaire qu'on aime bien Est-ce que tu veux de la propagande sur les avancées culturelles de tel et tel partenaire qu'on aime bien Même si vous choisissez le sport, c'est pas dit, par exemple, que vous puissiez suivre de cette façon les équipes féminines, euh, de sport euh, un petit peu moins dominant euh, qui se passe dans un pays qui en général n'est pas sous les feux de la rampe. Donc euh, c'est donc très inquiétant cette, euh, cette mise à service, mise à disposition d'interfaces euh, très très grand public avec des choix UX qui vont avoir des conséquences aussi fortes sur le long terme sur autant de gens. Et donc les conséquences aussi, bah, vous connaissez le principe de la fenêtre d'Overton. Plus vous allez être sensibilisé à du contenu, et plus votre opinion va avoir tendance à glisser progressivement vers ces thématiques. Alors c'est pas évident, hein. certains gens vont résister, mais par un phénomène de conscientisation et de résistance. Et souvent, ce phénomène de conscientisation et de résistance se fait d'une euh, de la part d'une minorité. Et euh, c'est souvent en réaction avec une majorité qu'une minorité de gens vont prendre conscience d'un problème et se mettre à euh, essayer de batailler contre ce mouvement. Mais justement, c'est un phénomène par nature minoritaire, en émergence et en opposition à la constitution d'une majorité. Il y a plein d'éléments qui sont très passionnants aussi, qui étudient ces phénomènes de, de résistance minoritaire et majoritaire. Et euh, encore une fois, Bernard Gangloff, euh, c'était un professeur qui euh, nous sensibilisait beaucoup à ces, euh, ces questions. Donc, euh, bah on peut poursuivre ça sur euh, d'autres moyens. En fait, il y a même euh, considération avec euh, les chaînes d'information euh, toxiques. Euh, je pense euh, bah aux grosses chaînes d'information 24 heures sur 24, qui peuvent euh, diffuser du contenu... Euh, bah souvent encore avec des thématiques d'extrême droite. Et ce qui est assez surprenant, c'est que dans les petits restaurants populaires, type pizza, type kebab, type restaurant, en fait, qui repose beaucoup sur une force travailleuse très courageuse d'immigration, eh bien, euh, bah vous avez donc des gens qui vont à leur tour euh, proposer un écran, et cet écran va proposer donc un canal en, en continu qui va diffuser des messages d'extrême droite. Et derrière, on peut se demander un petit peu les mêmes choix de design qui font que malgré tout, même dans ces milieux-là, ce genre de canaux s'impose. Et il euh, y a peut-être deux explications possibles. Bah, D'une part, il n'y a pas besoin d'interaction. Une fois que vous mettez ce genre d'émission, il y a un flot en continu qui permet d'alimenter euh, la pièce, la cuisine, la salle à manger, le, le restaurant euh, de, de, de contenu, et puis bah, se rendre compte que ce contenu est toxique, ça demande de, de se poser euh, des questions un peu plus longtemps. Donc euh, voilà, on abreuve en contenu. Et puis, euh, et puis voilà, et puis d'autre part il y a une volonté peut-être d'intégration en se disant, bah, ces chaînes-là, quelque part, elles fonctionnent donc pour montrer que je m'intègre, eh je vais montrer des chaînes qui fonctionnent, et elles sont demandées et donc, bah, c'est complètement pervers parce que euh, ces robinets s'ouvrent automatiquement on ne peut pas les fermer et ils ont la préférence du fait qu'ils donnent l'illusion de fonctionner correctement parce qu'il y a un très faible besoin d'interaction pour le contrôler ou le juguler ce qui montre que, bah, quelque part, en choix de design, donc vous imposez quelque chose, vous ne permettez pas sa fermeture, et puis vous donnez un semblant de, de contrôle, et il n'y a pas besoin d'interagir. Et donc, d'un point de vue UX, ça semble gagner, mais pour des effets qui sont euh, extrêmement euh, dévastateurs. Et on n'a pas fini d'en voir le tour, on commence tout juste à voir les prémices, et c'est pas fini. Donc ça, on aura probablement l'occasion d'en parler, mais voilà, c'était un petit topo là-dessus, sur des questions de design... En rapport avec cette bataille culturelle perdue, mais c'est pas parce qu'elle est perdue qu'il faut pas continuer à résister. À dans 7 jours, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas -S Godi, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir